0: で今,今ざっと説明したこれがピラミッド型の経済システムこれを総称して戦争経済と呼んでるんですねで一番最初に言ったこの非教育過剰労働層というものが底辺にいてこれが20億人近くいるんですがここはもちろんさっき言ったように教育を学ぶ権利も持たないのと同時に大体1500万人ぐらいが年間餓死してるんですね 1, 万人で、1500万人餓死している人たちを最低限救う食料費というものを捻出するのに必要なお金というのが大体3兆円と言われてるんです。3兆円。に対して、例えばこの軍産複合体、えー、軍事費ですね。アメリカの軍事費っていうのが、えー、大体年間で63兆円ですね。つまり、63兆円戦争に使ってるんです争いに使ってるんですけどそのたった21分の1、えー、そこから3兆円切り取って持っていってあげれば地球上から飢餓はなくなるんですね戦争経済における上位者はまあそんなことする気はないんですけど要はでもちょっと捻、ね、出すればその上に苦しんで死んじゃうような子供ももいなくなるんですよただそんなことは、えー、しないと我々が作った、まあ、働いたり稼いだり預けたりするお金というのが、まあ、前の動画でも説明しましたけどどうあがいても庶民には取引の見えないこの軍事戦争と金融戦争という二大コンテンツに吸い上げられていくこの経済システムを戦争経済と呼んでいますそしてこの大きなピラミッド戦争経済というピラミッドに僕らも加担している、まあ、歯車として経済活動している加害者であるという認識も教養として同時に持っておいてほしいんですね、はいで。前回の動画でお話した通り、こうしたピラミッドの中で2種類の人種しかこの世には存在しないと、それがこのルールを作る側とそれに従う側、それが利権ゾーンと庶民商業ゾーンを分け隔てている壁で分かれています、分離しています。でこのルールを作る側それに従う側という構図の中で庶民にとって不利な金融制度この負の関係性を生み出す金融制度のルールというものを戦争によって押し付けるということですでお金がこの世の仕組みを作っているということをトップの層利権者たちっていうのはよく熟知してるんですねだからそのための教育が頂点にあり庶民には知られず受け継がれてると伝えられているというで彼らはお金を稼ぎたいとかお金持ちにもっとなりたいなんてもう思ってないんですよ。お金なんて、ね、上の社会階級の人間っていうのはもう今世では使い切れないぐらいもう持ってるんです。生まれた時から。だから別にお金の量はもう関係ないですお金という仕組みツールを用いて自分たちの優位性をどう維持するかですね。自分たちの望む文明経済や歴史そのものを作り上げていくことしか考えてないんです。で、ここでじゃあ何が目的なのかっていう話なんです。彼らは何が欲しいのか今の経済を作り上げている人間たちというのは何に向かっているのかこれからどんな歴史を描こうとしているのかっていうところなんですがなんだと思いますか彼らの今興味ある分野っていうのは大きく分けるといくつかあるんですが一つは人工知能そしてバイオテクノロジーナノテクノロジーの発達なんですね、えー、最近だとアップルウォッチとか、ね、みんな買ってますけど明日まあウェアラブル端末とかそういったものも含めて進化していくテクノロジーに僕ら人類っていうのはますます依存していくんですねでそこに電子マネーとかいろんなテクノロジーが入ってるんでまあ、お買い物するのも手をかざすだけだったりでそこから人間の体の健康管理だったりとかあらゆるデータを取ってきて最適化するで,す、ね、でそして電子マネーの統一化、えー、Google などまあ IT と絡み合って連動していくとスマートシティとの連動によって人工知能による管理というものが、えー、ますます行われてきますでもかなり進化してるんですね人工知能自体はでこのままいけば技術的得意点という言葉もありますけどテクノロジーが人類を超える人が来るんじゃないかとこれは本当に頭のいい優秀な科学者だったりとか起業家の人たちが口を揃えて言っているという方はいつ来るかだけなんです技術,技術的得意点でそんな遠い未来の話じゃないんですねこれは僕らが生きてるうちに来る、まあ、2040年頃だとか前後だとかいろんな言われ方をしてますけどコンピューターが自分でプログラムを書き換えられるようになったらもう止められないんですそうそして確実に今そこに向かっているとトップ層はここにこのトピックにとても関心を寄せてお金を投資しているというのが現状ですそして人工知能ともう一つが宇宙開発宇宙開発ですね例えばアメリカのカリスマ起業家であるイーロン・マスクとかというのは、スペース X 社、火星移住計画というもので、100万人規模の移住というものをもう実現すると、まあ、公言してるんですね。これも何百年も先の未来の話じゃないです。もう本当に数十年後、僕らが生きてる間に火星に移住させるという話なんですね。その辺の頭のおかしな UFO オタクの話じゃないですよ。アメリカトップクラスの起業家の実際にやっていることですでこれもまあちょっと余談なんですけどトランセンデンスと映画あの人工知能がまさに人間を超えてしまう映画なんですけどこのトランセンデンスと映画に実はこっそりりーロマスクが出てたすするんですよなぜかそ,うそこもこの人工知能と宇宙開発いろんなこの、ね、トップ層の興味関心のあるトピックが重なってきてえ関連してきているという。ところなんですけどもだいたいまず宇宙開発というのはもう漏れなくトップの富裕層が取り組んでいることであるんですね。オランダのマーズワン財団約20万人の宇宙火星移住希望者ですねの中から1000人ぐらい候補者を選んだという発表もされてます。この中には10人ぐらい日本人も含まれてるらしいんですね。まあ、本当に富裕層の人たちだと思うんですけどそして間違いなく地球トップクラスの富裕層たちの関心っていうのは、まあ、人工知能、ナノテクノ開発、そして宇宙開発、この2つなんですねで。これが何を意味してるのか、何を目指してるのかっていうところなんですよ。なんだと思いますかこの、まあ、数十年前、例えば月、月だったんですね。で、火星っていうのは月より遠いんですよ。で、今なぜ火星に行こうとしているのか。そそもそもね月アポロ計画がどうなったのかっていうのも結構曖昧なんですけどねなんか実は月にアポロアポロが月に行ったのは嘘だったみたいな説がね、まあ、結構有名になってなんかあの旗が立ってるけど月は風がないはずだみたいな。写真とかまあいろんなところで、まあ、月には実は行ってなかったんじゃないか説みたいのが流された後そのまんまなんか僕らの記憶からスーッと消え去ろうとしてるんですよ実際のところどうだったのかってところなんですけど、まあ、そこも、まあ、おいおいお話してきますけど実際ですね、まあ、月に行こうとしたのが1961年かなケネディ大統領が1960年代には月に行くぞって言い出したんですよ。で実際10年かからず言ってるんですね1960年代に言ってるんですで結局暗殺されてますけど要は月よし行くぞって言ってから10年かからず言ってるんですこれって結構すごいことですよね人類のそのなんですか一見無理だと思われた宇宙、えー、月への着陸というものがそんな短期間で実現してるともう何十年前50年以上前の話ですただまあここ数十年でテクノロジーっていうのはさらにもっと飛躍的に進化しているはずなのになぜか、ね、あまりこの宇宙のことっていうのが語られてないと情報があまりにも庶民に来ないと本当に言ってないのかっていうところなんですねそういったところも含めて僕らは何も知らない知らないすぎるんですそうそして、えー、なぜそうした公開される情報と包み隠される情報があるのかとかなぜそこに向かかうのかというのも、まあ、今回はこの富裕層の関心のあるトピックがどういった意味があるのかというのは具体的にちょっとここでは話さないんですけど支配階級のトップ層の人工知能の発達により何を目指しているのかとかその宇宙や火星にお金持ちがこだわる理由は何なのかなんで行きたがっているのかか,かなりコアな話になってきますので一旦これは置いておきます。はいで要はここで伝えたいのはちょっと話を戻すんですけどそういう規模の大きな話ではなくてそういったことももちろん大事なんですけどそういった全体像をまずざっくりと把握しながらまず現実的な話なんですねまずは目の前の話で僕らはこうした大きな戦争経済に生きる土庶民として要はどこに納得点を置くかなんですというのが今回の動画で伝えたいことなんですね実は。この戦争経済に生きる土庶民としてまずこうした事実を把握した上でどこに個人の人生の納得点を置くのかと納得点という言葉これが定まってなくてなんとなくこの資本主義の中でね目の前のマネーを追いかけている人たちばかりなんでしょうかだからもう一回考えてみてほしいのがこの月並みの言葉になってしまうんですけどあなたにとっってて幸せって何ですかっていうところななんんですねなんか使い古された言葉になっちゃうんですけど結局これってあなた自身が要は今どこに向かっててどうなったら納得するのっていうところなんですね。例えばなんか月収100万円目指しますとかっていうのも、まあ、納得点が月収100万円なんであれば、まあ、やってみればいいと思うんですよ。一回達成してみればいいんですよねただ曖昧な納得点な,なんとなくお金がたくさん欲しいとか年金が不安とか、まあ、成功したいとかそういう曖昧な感じだとなんとなくなんとなくのこの惰性で流れていっちゃうんですよずるずるずるずる結局どこまで行っても満足なんてできないし不安も消えないんですねなんとなくずるずるぼんやりしたままで生き続けちゃうでこの戦争経済におけるあなたの納得点っていうのは要は、まあ、お前は何者なんだっていうところでもあるんですねだから要は何が欲しいんだよどうなったら幸せなのっていうことを正確にズワッと答えられるかどうかどうなれば納得できるか自分にとってもう一度このあなたにとって幸せって何なのかで今日一日がそこに向かってる一日だったかと昨日一日はそこに向かっていたのかっていうところなんですだからあの真実とかね言っても、まあ、陰謀論や真実を暴露したいわけじゃないんです別にそういう話でテンション上がりたいだけじゃないんです突きつけたいのはてめえ自身がどこに行こうとしてるんだってところなんですよだから戦争経済について最初にこんないろんな話を最初にしたのはこうあらゆることをこう多面的に理解した上でまず自分の居場所と目的地を算出してほしいからなんですねじゃないとこのまず目を曇らされて見えなくなってる人がほとんどなんですこんないろんな情報に囲まれてねこの一方的に植え付けられた価値観や常識という偏見の中でもう一度自分自身のことを冷静に知っていくためにはこうしていろんなことを勉強することももちろんなんですけどあとはこの自分自身の過去というものもねもう一度この徹底的に分析することも大事なんですね自分の過去過去を掘り出す作業この子供の頃どんな子だったかとかあの今のあなたになるまでにどんなエピソードがあったかってことですねこのうまくいったことうまくいかなかったこともなんとなくの思い出としてこの保存しておくんじゃなくてちゃんとこう振り返って自己解析してる人っていうのが意外と少ないんですね。でちゃんと自分のことを自己解析過去を掘り出すこともせずにただ新たなノウハウとか新たな知識とかこのないものねだり新たなビジネスのないものねだりばっかりしてるじゃなくてこの自分の過去というルーツにですね意外とヒントっていうのがたくさん眠ってるんですね。でこの小さな過去のエピソードというのが実は今後の自分今の自分というものの、えー、エピソード生き方というものに重なってくるんですフラクタルに重なってくる小さなものと大きなものというのが実は掃除系になってくるのであまり軽視せず子供の頃のエピソードなんて大したことないようなエピソードなんですけど意外とそこに自分の型というか持ち場どんな意味合いを持って生まれてきて、今後生きていくのかというヒントがですね。あるんですよ。それをめんどくさがって。なんか、ないものねだりしちゃう、しちゃってる人ばっかりなんです。で、なんかその。育っててきたね、この環境によって。今の自分が形成されてるっていう。考え方もあるんですけど。それはもちろん、ね、その外的な要因いろんな環境によって周りの人からのいろんなもちろん教育もそうですしそういったものによって自分の価値観っていうのは形成されてるんですけどその前にそもそももも持って生まれた資質っていうのもあるんですねどんな種を持って生まれてきてるのかっていうこの自分の資質とか才能とか得て増えてこの生まれながらに持ってるものこれをどこまで理解してるかなんです。後天的に身につけたこの二次情報三次情報による価値観、えー、いろんな自分という勝手に作り上げたフレーム自我フレームと呼んでるんですけどそれはもちろんあるんですけどその自我フレームとは別に後天的ではないもうもって生まれたものこれをどこまで理解しているかでいくら環境によってこの人間は変化するとは言ってもこのある意味種、このひ,ひまわりの種からチューリップは咲かないんですよ。リンゴの木にキャベツはできないんですよねで。僕ら一人一人骨格も違うし、この指紋だって一人として同じじゃないじゃないですか。みんな違うんですそう、みんな違う。持って生まれたものがそもそも絶対的に違うんですね。で、それを理解すること。で、それなしに、この自分の納得点というのも算出しようがないんです。であの人間に無限の可能性があるみたいなのもたまに言うじゃないですか。でそれももう、まあ、なんかこう言うとあれですけどまああっきり言ってそれは嘘ですよ人間には無限の可能性がある。誰だって努力すれば何にでもなれるみたいな。いやいやいや、向き不向きってありますからっていう話なんですね。ひまわりがチューリップになろうみたいな話なんです、それって。でもちろんある程度までは努力すれば実現登れると思いますよどんなことでもでもねこの自分の資質を理解せずに他人に植え付けられたこの憧れだけで間違った方向に努力を重ねているとしたらでそれもなまじある程度まではいけちゃうんですよでもそれってなんかもったいないと思いませんってところなんですねスズメがねスズメがチーターを見てなんかあかっこいいなと思って真似して走ってるみたいな絶対勝てないじゃないですかもうちょっと足速くなるかもしれないですよ頑張ってたらでもスズメがチータータに走って勝て勝るわけないですねでもそもそもその翼に翼があることに気づいてね飛んだら一瞬で追い抜けるかもしれないんですよそれは自分の持ち場自分の資質を理解した自分の生き方なんですね自分の戦い方なんですで、あなた自身の資質って、これを理解するっていうのが宇宙経済においてはとても大切な部分になってきます。で、これを考えさせないのが戦争経済なんですね。このみんなの、みんな同じように真似してやってごらんっていう感じなんです。ほら、僕のようになれるよ、君も、的な感じで煽るのが戦争経済なんです。これを真似というものを中心に煽ってくるんです。で、これにとらわれずに、このの資質の本質的な自分の才能のあぶり出し方自己解析の仕方というものもここもちょっと話すと長くなるので別トピックとしてまた違う場所で細かくお話したいとは思うんですけどここで伝えたかったのは要はまとめるとこの戦争経済という茶番経済こんな矛盾だらけのピラミッドの中で僕らは生きてるんですまずそれを自覚した上でその上で僕ら個人的にどんな納得点を置いていきますかっていうことなんです。でマネーに必要以上に揺さぶられすぎて、この納得点ずれてないですかで本当にこの、ね、何十年後か分かんないけど、この病院で白髪になって死ぬ瞬間に、もう完全に納得できるというか、まあ、ラオウじゃないけど、ね、北斗の剣のラオウ、最後死ぬ時にね、我が生涯に一片の悔いなしと。あんなふうに死ねるかなっていう。ところなんですよそんな納得点を定めるためにはそもそも自分の資質を理解する必要があると自分はどんな種だったのかとどんな花が咲くのかというものを自分が何者かも分からずに、ね、納得点もクソもないよということなんですよ、はい。もう一度言いますこのお前とは何者なんだとごちゃごちゃ言ってるけど要はどうなりたいんだとこの戦争経済において今ポジションを把握した上でシンプルにどこに向かいたいんだということなんですね。はい、あと最後にこれ重要なことこれ最後になります、えー、一つ考えてほしいのがそもそも何でこんな戦争経済になっちゃったのかっていう根本的な原因なんですそもそもなんでこんなこう,こうして、まあ、ピラミッドで、まあ、ざっくりしか説明してないですけどこうざっくり見るだけでもおかしな世界じゃないですかなんか矛盾だらけで嘘だらけな世界なんですねでこうしたまあ、ある意味この階級社会ピラミッドヒエラルキーが地球上からなぜ消えないのかとで実はこれは地球の歴史を遡って見ていくともうシュメール文明以降常にこの主人と奴隷という構図は地球上から消えてなくなってないんですね常に序列階層社会ピラミッド型なんです持つものと持たざるもの支配するものと支配されるものというか二分している世界というもののが地球のスタンダードなんですたまたま今は17世紀頃から、えー、ロシアルドを中心に、えー、こうした金融の、えー、支配するものとされるものという構図があるだけでそれは別に17世紀から始まったわけじゃないんですねこの形このフォーマットというのがでこれは例えば人権革命とかでこの支配階級の人間が引きずり下ろされることまあ下ろされちゃうことはあるんですよただすぐに取って代わって誰かがまた支配階級のポジションについて同じようなヒラルキーを生み出し続け繰り返し続けているのが悲しい地球の歴史なんですね現実なんですでこれがな,なぜなのかっていう話です最後にしたいのはなぜ繰り返されるのかでこれは、えーまあ、ちょっと今回長くなっちゃうんで、えー、次回この理由について明かしますで実はこの歴史が繰り返す理由えヒエラルキーが地球で自動生成されてしまう理由というのは実は僕らの脳にあったんです脳みそにあったんですねで人間の脳にそもそもプログラムされているこの基本フォーマットそのもの情報処理の仕方に問題があったんですそれがえ先ほど少し言葉に出した空間知能この裏のシークレットガバメン層え惑星教育理研層とえ連動してるんですね空間知能こここを次回の動画で話しますこれが経済システムの頂点である教育利権を作り上げて操作し続けているとしたら地球からこうした構図上下対立を生み出すヘイラルキー階層社会序列というものが絶対聞けなかった理由なんですねなくなってもすぐこの形に戻ると。この悪空間知能を知らずしていくら自分探しをしても実は個人の納得点も算出でできなないようになってるんですでこれは巷の自己啓発とかいろいろ自己分析コンテンツとかも含めて本当の確認は実はたどり着けないんですね実はこの悪空間知能というものが邪魔してるんです脳海馬にアクセスする悪空間知能の正体この時代によって形を変えながらも常に階層社会歴史を作り上げてきた何万年と続く地球文明の根本的原因その全貌を次回の動画で公開します。